0: por estar con nosotros, eso que usted escucha a esta hora se llama tono deportivo y lo emitimos desde Bogotá Colombia, gente que nos escucha en todos lados del mundo no le miento, de verdad no le miento cuando le digo que es de todos lados del mundo a ver, me llega en este momento el reporte de los lugares en donde nos escucharon por decir algo el día de ayer cierto, ayer que fue miércoles 11 de mayo Aquí lo estoy abriendo, vea, tenemos en Estados Unidos, tenemos en Colombia, en México, en Alemania, en España, en Brasil, Argentina, Perú, Ecuador, Países Bajos, Australia, Canadá, Chile, Dominica, República Dominicana, Bolivia, Bélgica, Paraguay, Turquía, Costa Rica, Panamá y Singapur. A todos ustedes miles y miles de gracias porque todos los días llegamos a más y más personas. Esto, como les digo, se llama tono deportivo y hoy vamos a estar hablando de diferentes cosas. Les tenemos el resumen de los tenistas colombianos porque cada uno de ellos tuvo acción en Alemania, en Italia y también en Chile, en donde Nicolás Mejía no tuvo un buen accionar, al menos en sencillos. También vamos a estar hablando de rugby, los cafeteros pro que tuvieron acción por ahí. También veo boxeo, por supuesto, el fútbol. Mejor dicho, hoy tenemos muchas, muchas cosas. Bienvenidos, esto es tono deportivo.
1: En tono deportivo, boxeo.
0: Con pie derecho inició la participación colombiana en el Mundial de Boxeo que se disputa en Turquía. La colombiana Jenny Arias se enfrentaba ante una australiana, le ganó y avanzó a siguiente ronda. El día de hoy debuta la medallista olímpica Ingrid Valencia contra Nassim Kisaibu. La idea de este equipo femenino es ir avanzando y llegar a las finales. Ya lo hablamos con Ingrid Valencia hace un par de semanas, en donde se consagró como la mejor del continente, diciendo que quiere el Mundial y quiere apuntarle todo a París 2024.
1: En tono deportivo, fútbol.
0: Hubo final de
1: Copa Italiana.
0: Don Santiago Villarraga, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Buen día.
2: Alejandro, saludo cordial para usted, para todos mis compañeros y los millones de oyentes de tono deportivo. Y como usted lo dice, amargo, amargo, pero amargo debut de mejor, amargo despido de, de, de temporada para la Juventus durante el 2022. El único título que podía pelear la Copa Italiana, pues, se le fue de las manos frente al Inter, donde salió derrotado el equipo de Turín 4 goles a dos Juan Guillermo Cuadrado estuvo durante los 90 minutos y de esta oportunidad el equipo del colombiano se despide ya de la temporada sin pelear ningún título. Pasaron casi exactamente cinco años para que la Juventus terminara una temporada sin levantar ningún trofeo.
0: Se vino abajo esa Juventus después de la salida de Cristiano Ronaldo, ¿no?
2: Sí, es preocupante porque eh, si miramos la trayectoria pasó... Durante esta temporada pasó de líder en, el, en la Champions League.
0: Por favor, siga, siga.
2: Sí, entonces mire, pasó de, de líder en, la, en, en el grupo de la Champions League. El tema es que salió en octavos de final contra un Villarreal, que de una u otra manera pues, fue la sorpresa. En, en la liga, en algunos partidos, sobre todo la forma de jugar de esta Juventus no llena bastante a, lo, a, los, a los hinchas y pues, sobre todo también a los diferentes aficionados lastimosamente que está cuarto, está en puestos de Champions pero ya muy lejos de, de, poder ir, de poder disputar la liga frente al Inter precisamente y el Milan y pues en la Copa Italiana que llegó a la final gracias a, a de, después de derrotar a la Fiorentina pues el Inter pasó por encima triste eh, despido de, de la Juventus esta temporada y pues que vale recordar que Juan Guillermo Cuadrado ya renovaría su contrato con el equipo italiano
0: Oiga, le quería hablar del tema del contrato de Juan Guillermo Cuadrado porque llevan diciendo hace meses que va a firmar, va a firmar, va a firmar y nada que firma.
2: Sí, Alejandro, el tema es que el, el contrato ya está, ya están las condiciones, ya está todo dado, eh, pero pues, usted sabe, esos contratos de una u otra manera se dan a conocer o se hace la oficialización el día que termine la temporada. Pero a mí me dicen eh, personas muy cercanas al jugador que ya está todo listo y que se va a quedar un año más en Turín.
0: Muy bien. Seguimos adelante. Esto es tono deportivo.
1: En tono deportivo, tenis.
0: Tuvimos acción en el tenis el día anterior, muy temprano, en la mañana, 4 a.m., hora colombiana, en el Challenger de Hellenbronn en Alemania. Daniel, Galón se, Daniel Galán se clasificó a cuartos de final tras derrotar en octavos de final al local Benjamin Hassan con parciales 6-2, 4-6 y 6-2. Muy bien, el señor Galán, otros cuartos de final. Está, pensando, está empezando a ganar bastante. Por otro lado, en Roma, María Camilo Osorio cayó en la segunda ronda del WTA 1000 ante Victoria Zarenka, la ex número uno del mundo y hoy 18 del mundo, por parciales 6-2 y 6-4. La cocuteña tendrá participación en Roland Garro, pero antes jugará el WTA 250 de Estrasburgo. También en el WTA, bueno, en el Masters 1000 de Roma, llamémoslo así. En su debut, Juan Sebastián Cabal y Robert Farah, que vienen de dos subcampeonatos seguidos, avanzaron a octavos de final tras derrotar a Tommy Paul y Rayleigh Opelka de los Estados Unidos. Les hablaba del caso de Nicolás Mejía, que está en el Challenger de Coquimbo. En dobles avanzó a octavos de final, mientras que en sencillos perdió en primera ronda ante el argentino Hernán Casanova con parciales 7-6, 6-1 y 6-4, no fue definitivamente la mejor actuación del Chico Mejía.
1: En tono deportivo, fútbol. Tuvimos
0: una situación compleja, será decirle, en el fútbol colombiano el fin de semana, a cuenta del partido entre Millonarios y Jaguares. Jaguares de Montería, pues allí se estaba viendo un, una situación bastante complicada de orden público a razón de un paro armado que hubo fuerte y todavía hay algunos vestigios de él en territorio de Montería, en, en el territorio cordobés. El caso es que Medellín no viajó para el partido que lo enfrentaba a Jaguares el fin de semana, lo que hizo que hubiera un gran escándalo en redes sociales, o sea, básicamente no hubo escándalo, pero digámosle así porque en redes sociales pues no pasa nada y obligó a que la Di Mayor tomara una decisión. ¿La decisión cuál fue? Por no presentarse al partido, le dio los tres puntos a Jaguares y además multó al Medellín con 20 millones de pesos. Pero don Santiago, ahí no terminó la pelea. ¿Qué siguió?
2: Sí, Alejandro, precisamente luego de darse a conocer la respuesta de la Di Mayor, el comunicado de la Di Mayor, inmediatamente el poderoso, el independiente Medellín, sacó un comunicado Diciendo pues que acata la orden de pagar la deuda, a pesar de que no estoy de acuerdo, que la decisión de ellos de no viajar a la ciudad de Montería fue el tema de, de tratar de cuidar la salud de sus jugadores, teniendo en cuenta lo que usted decía de la alteración de orden público que se vivía allí. Además agradece a varios jugadores, a varios eh, miembros del cuerpo técnico de otros equipos y además de la prensa. De, de darles la razón al independiente Medellín que a pesar de que de una u otra manera perdió los puntos y ya está clasificado pero que nos deja una gran lección que antes de, de futbolistas de deportistas son personas y estas personas dependen muchas personas dependen de ellos y el fútbol no está por encima de la vida ni mucho menos de, de la ciudadanía de, de Montería que tuvieron que vivir momentos se puede decir terribles Terrorosos por, por la situación que se vivió durante el fin de semana y que todavía se vive. Y a pesar de que el alcalde de Montería diga que estaba garantizada la seguridad, la seguridad no se garantiza ni con 3.000 ni con 4.000 hombres dentro del estadio. La seguridad se tiene que garantizar es a la ciudadanía y no a 11 jugadores.
0: Santiago, yo... Es que a mí esta situación me genera muchos conflictos, diría yo. Porque lo hemos dicho, ¿no? Al fin del al cabo, el fútbol es de ellos, no es nuestro. El fútbol dejó de ser nuestro el día que ellos dijeron que era de ellos. De unos pocos, los verdaderos dueños del fútbol fueron las palabras. Pero me preocupan las personas, los jugadores. Usted nos hablaba hace unos días de la posibilidad de que los jugadores entraran a un paro. ¿En qué terminó esa situación?
2: Pues Alejandro, precisamente... Recordemos que esa reunión se dio el día lunes, en horas de la tarde, a esos de, la, de las 6 de la tarde, donde pues los capitanes, usted sabe, a Cold Fruit Pro y los capitanes se reunieron, miraron la situación. Esa reunión ya estaba planeada, no fue por la situación que se presentó el fin de semana. Precisamente se presentó eh, lo sucedido en Montería, los capitanes hablaron, eh, llegaron al acuerdo que se podía presentar a, a un, una huelga, un paro, se puede decir así, de jugadores. Igualmente, pues ellos se van a seguir reuniendo, todavía pues no hay nada confirmado, porque pues, recordemos que siguen las finales, ese, ese tema del paro ya se vivió acá en el fútbol colombiano, algunos equipos tuvieron que jugar con suplentes y demás. Eh, se, se empezó a decir, y me dicen a mí de, de esa reunión, se presentó la oportunidad del paro, sigue en pie, pero no es afirmada, no es 100% segura, se van a seguir reuniendo, se van a seguir hablando. Sobre todo porque me cuentan que la situación que se vivió en Montería, la falta de colegaje, se puede decir así, de los jugadores de Montería frente a los de Independiente Medellín, eh, empezó a dividir eh, la, la asociación de, de futbolistas, de exfutbolistas, y sobre todo porque la decisión que tomó Independiente Medellín Alejandro de Oyentes, no sé si ustedes sabían, también lo hicieron pensando en los jugadores de Jaguares. Usted sabe que un partido de fútbol eh, trae mucha exigencia física, y pues eh, los jugadores de, de Jaguares en su momento expresaron que no tenían donde entrenar y por esa razón los jugadores de Independiente Medellín también tomaron la decisión para que los jugadores de Jaguares tuvieran la oportunidad de preparar bien el partido y de que de una u otra manera pues el partido fuera casi normal independientemente de lo que se estaba presentando en, en, el, en, el, en el departamento de Córdoba Toca esperar, Alejandro. Me dicen que la idea sonó bien, pero que no hay nada seguro. Lo más probable es que si sí llega a pasar, no va a pasar en finales, como lo como lo dijimos el día martes en la mañana, por el tema de que eh, la situación es un poco complicada y pues que ahorita el calendario cada vez es más apretado. Muy bien.
0: Mejor dicho, como todo nuestro fútbol, digo, en el fútbol de ellos no pasó nada. Pues, además de que le dieron los puntos a Jaguares. Seguimos, esto es Tono Deportivo.
1: En Tono Deportivo, Rugby.
0: Jaguares jugó contra el Segnam de Chile, perdió 64 a 3. El equipo Cafeteros, Cafeteros Pro, perdió contra el Segnam de Chile, 64 a 3. Mal partido del equipo colombiano.
1: en tono deportivo ciclismo
0: Se disputó la quinta etapa del Giro de Italia entre Catania y Messina sobre 174 kilómetros Arnaud de Mare, francés se quedó con la victoria Fernando Gaviria ingresó segundo se le salió la cadena faltando un kilómetro para la meta Se sí, sí
2: le salió la cadena un kilómetro y no, no fuimos a hacer nada la, la frustración es porque deseo ganar y, y estar tan cerca, sin que las piernas, y intentar lucharlo y, y perder, no me gusta. Creo que pues, he
0: hecho el estúpido al enojarme, pero, pero bueno, así es, Cosa de carrera y... Hay más camino aún por aquí. Sí, aún faltan muchas etapas, y bueno, lo seguiremos intentando. En una gran forma, éxito. Gracias. Lo seguirá intentando Fernando Gaviria, que vuelve de buena manera luego de varias lesiones e inconvenientes que había tenido con la salud. Seguimos en Tono Deportivo.
1: En Tono Deportivo. Fútbol.
0: Muy temprano en la mañana, la FIFA emitió un comunicado de prensa refiriéndose a la situación que se vive con Chile y Ecuador. El comunicado de prensa reza lo siguiente, tal como confirmó recientemente la FIFA, la Federación de Fútbol de Chile ha interpuesto una denuncia ante la Comisión Disciplinaria de la FIFA en la cual presenta diversas alegaciones sobre la posible falsificación de los documentos que conceden la nacionalidad ecuatoriana al jugador Byron David Castillo Segura así como el posible incumplimiento de dicho futbolista a los criterios de convocatoria para participar con la Selección Nacional de la Federación Ecuatoriana de Fútbol en ocho partidos de clasificación correspondientes a la fase preliminar de la Copa Mundial de la FIFA Qatar 2022. Habida cuenta de lo anterior, la FIFA ha decidido abrir procedimientos disciplinarios en relación con el posible incumplimiento de Byron David Castillo Segura de los criterios de convocatoria para los encuentros indicados. En este contexto se ha invitado a la Federación Ecuatoriana de Fútbol y a la Federación Peruana de Fútbol a presentar sus posiciones ante la Comisión Disciplinaria de la FIFA. Próximamente se publicarán más detalles. A ver, de aquí en más, yo creo que a los chilenos hay que tenerles muchísimo cuidado, no en el campo, sino en los escritorios. En 2018 también se le iban a hacer a Colombia. Acuérdense con lo del Pacto de Lima, el partido ese en donde... Falcao García eh, arregla el empate para que Lima, para que en Lima Perú, pase a la dos, al repechaje y Colombia avance al Mundial. Ellos ya habían intentado hacer esto. Ya habían acusado a Colombia de mala praxis en el fútbol. Pues bien, parece que ahora sí le salió el cuentico y le salió bien hecho. Don Santiago Villarraga, ¿qué pasa con esto? Mejor dicho, ¿cuál es el futuro de esto?
2: Sí, Alejandro, precisamente cuando todos pensábamos eh, que no iba a ocurrir nada en esta situación, pues la FIFA sorprende con este comunicado. Miramos reglas, miramos también posibilidades. Eh, pues lastimosamente para nuestros oyentes y para nosotros, Colombia tiene muy pocas posibilidades de ir al Mundial. Teniendo en cuenta que eh, el jugador colombiano o ecuatoriano Bayron Castillo no disputó ningún partido con la selección Colombia, disputó los dos partidos contra la selección de Chile, donde Ecuador ganó los seis puntos. En dado caso que la FIFA encuentre algunas inormalidades de, de, de inscripción de este jugador, tocaría entrar a estudiar si le dan o no le dan los puntos a la selección de Chile, que es lo que está peleando. En dado caso que le den los puntos a la selección de Chile, el... Chile estaría clasificando y Ecuador dejaría esa posición siendo así Chile sería el encargado de estar en la cuarta posición mientras que pues, eh, Perú seguiría en el repechaje y Colombia en la sexta posición en dado caso Alejandro de Oyentes, que no le den los puntos a Chile pero que sí le quiten los puntos a Ecuador pues existe la posibilidad de que Colombia esté en el repechaje pero pues igual eh, la investigación se tiene que hacer rápido porque en el mes de junio exactamente el, la selección de Perú tiene el repechaje. La investigación se tiene que hacer rápido, se tiene que mirar, pero pues lo averiguado, lo investigado en los libros, en los reglamentos de la FIFA, todo parece indicar que si la mala inscripción y los papeles que, se, que le dan a conocer a la Federación de, de Ecuador y la, y la FIFA están en, están en regla, no va a pasar nada. Si tienen alguna adulteración, pues déjeme decirle Alejandro, Chile sería el nuevo clasificado de Sudamérica y pues que Ecuador más de eso tendría una multa eh, muy grande económicamente porque pues esos son eliminatorias y estos casos eh, se tienen que verificar muy bien y pues Alejandro usted y yo sabemos que estos casos no solo se presentan en, en Ecuador sino pues muchos jugadores eh, adulteran los, los documentos pues para verse menor y pues Poder jugar algunos torneos.
0: Santiago, a ver, ¿de verdad todavía esperanza de que Colombia vaya al mundial? ¿O es lo que están vendiendo es, en algunos sectores?
2: No, es, no, no, no se está vendiendo. O sea, co, como lo, lo decimos acá en tono de deportivo, así pues, suene feo, brusco y demás. Para nuestros oyentes, eh, la situación se da porque Chile es la, es la federación encargada de demandar esta situación. Se abre, se abre la investigación, eh, recordemos que en el reglamento, Alejandro, nosotros ya lo habíamos dicho acá en Tono Deportivo, dice que los equipos y las selecciones tienen un plazo de 30 días para demandar algún partido si ve que hay alguna irregularidad en la inscripción de algunos jugadores del otro equipo. Esos 30 días ya pasaron, ya no se puede demandar los partidos pero lo que sí puede hacer la FIFA es quitarle los puntos. Ahí es donde se entra a pelear si se los dan o no se los dan a Chile. Si no se los dan y si se los quitan a, a Ecuador, hay una pequeña posibilidad. Que la verdad, esto ya es opinión personal, es muy difícil que, que no se los den a Chile. Si llegan a presentar o llegan a verificar el verdadero lugar de nacimiento de Byron Castillo. Es muy difícil que no se los den a Chile y por eso la, más, la selección más candidata a ocupar ese lugar de Ecuador en la selección de Chile, que es la que se encargó de presentar el documento como tal en la FIFA para que abrieran esta investigación.
0: Pero sí vio que en el comunicado decía ocho partidos, ¿no?
2: Sí, están alrededor, mire, yo, yo hice la cuenta, me puse en la tarea, Alejandro, para tenerle toda la información a nuestros oyentes, de cuántos puntos perdería Ecuador en la, en la inscripción. Ojo, toca recalcar esto, Alejandro. No es que haya jugado, es que esté inscrito en planilla, que haya estado en banco de suplentes o, o, o haya disputado algún, algunos partidos. Viendo esto, él ha estado en grandes convocatorias, en varias convocatorias de, de Gustavo Alfaro. El tema es que en ocho partidos estuvo inscrito en planilla. De esos ocho, Ecuador perdería casi 15 puntos exactamente.
0: Muy bien, o sea que lo que habría que esperar es a quién se los dan o si los declaran nulos, ¿correcto?
2: Exacto, eso es lo que toca esperar la verificación del comité disciplinario de la FIFA y pues recordemos que lo tiene que hacer en tiempo récord porque pues eh, cada vez falta menos para el repechaje y pues que no creo que la FIFA en este momento se vaya a meter en problemas, en algunas críticas sobre esta situación. Además toca verificar porque pues la historia que, que dio la selección, la Federación Ecuatoriana de Fútbol, perdón, es un poco rebuscada, aunque no estoy diciendo que sea mentira.
0: Pero es que es, a mí me genera muchas dudas, Santiago, porque acuérdese que en Ecuador ya habían inclusive pasado por esto varias veces.
2: Pues es que mira, Alejandro, tenemos que ser sinceros, le, le, le decimos a nuestros oyentes que pues, en el ámbito del fútbol es muy común. Que a los jugadores eh, se les cambie sí, la fecha en no, nacimiento más, para que puedan disputar algunos.
0: Más en el caso, Santiago, de este muchacho Byron O sea, es que en tu, entre Tumaco y Ecuador hay un paso.
2: Está un Exacto, paso. ese es el tema. Y no es el único. Créeme que no es el único. Sí, y mire, si, si presenta, es algo que pasa muy similar con la selección de Venezuela. Hay muchos jugadores de, de la selección de Venezuela que nacieron eh, en la frontera que nacieron no en territorio colombiano, pues, pero pues que sí se hicieron su proceso de nacionalización del país. El tema es que, le estoy diciendo, estos son hipótesis que uno empieza a averiguar, uno empieza a mirar, y es una hipótesis que se maneja, es, de pronto la Federación de Ecuador tampoco sabía. Usted sabe, mm. uno presenta los papeles y le pueden creer, pero pues toca mirar eh, si la Federación en verdad verificó esos... esos... esos esos documentos que se presentaron además hay que tener en cuenta la CONMEBOL también tiene esos documentos la CONMEBOL también ya escribió no solo en eliminatorios a, a Bayron Castillo sino también en la Copa Libertadores que ha jugado el Barcelona de Ecuador ahí es el proceso que va más largo y pues ahí ya se tendría que mirar cuál fue eh, pues si hay alguna irregularidad primero y después pues mirar si eh, cuál fue el papel que, que se adulteró ¿Y quién es el responsable?
0: Mejor dicho, se puede ir hondo.
2: Problemas pueden haber y grandes. Y ojo que hasta le pueden quitar, le pueden dar una sanción al jugador de, de no disputar ningún torneo organizado por la FIFA, que prácticamente son todos. No. Pobre tipo, hombre.
0: Óigame, eh, Copa Colombia. Tuvimos algunos encuentros de Copa Colombia. ¿Cómo le fue? a los diferentes equipos, el Medellín básicamente en la épica logró remontarle a, a Tigres a Tigres de Suacha
2: el, el, el Independiente Medellín visitó la ciudad de Bogotá, recordemos que ese partido lo ganaba el equipo poderoso, un gol por cero eh, durante los primeros minutos el equipo felino dio la sorpresa, marcando muy rápidamente en el, en el partido pero pues no fue problema para el equipo que dirige Julio Comenzaña a darle la vuelta y lograr vencer al equipo bogotano o de Suacha, como usted lo dice, dos goles a uno. También, ojo, ojo, porque se le viene en la noche oscura a Guimaraes y al América de Cali, que luego de conocerse que ya no tenía que disputar más eh, la Liga Colombiana, no tenía ninguna posibilidad matemática para clasificar a los ocho, pues se esperaba que pusiera toda la pesada frente a la Unión Magdalena y pues en, el partido fue suspendido por algunos fallos en la electricidad también alguna lluvia en el estadio Sierra Nevada además mm. el momento que se suspendió el partido iba ganando Unión Magdalena dos goles a uno y el global cuatro goles a dos Oiga, y es ese estadio no lo siguen poniendo
0: para... no a pesar de todo siguen usando el estadio
2: sí pues a, pe a pesar de las situaciones que se han vivido allí pues recordemos que eh, Unión Magdalena no podría cambiar de casa porque esa casa ya está inscrita ante la Di Mayor y pues eh, no es por fuerza mayor que tiene que cambiar, sino ya es por consecuencias de actos vandálicos que se han presentado en el estadio Sierra Nevada. Entonces, muy difícil que, que pueda cambiar y además recordemos que la suspensión que tiene la hinchada de la Unión Magdalena y además también eh, pues la suspensión económica que también tuvo el Ciclón Bananero.
0: Qué cosa con el Ciclón Bananero, hombre. Ese equipo sí. No debió haber ascendido en primera instancia, ¿no?
2: Así es nuestro fútbol, Alejandro. No, 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 no es nuestro. Ya, que no es nuestro. Bueno, que, bueno sí, el, el fútbol de ellos, el, el que genera polémica y que lastimosamente no. Eh, la quinta mejor liga que nos vendieron pues también ha pasado por los medios de comunicación internacionales, lastimosamente, no por lo bueno, sino por lo malo, porque las imágenes también llegaron en el partido de, de Jaguares, Independiente Medellín, también llegaron a España, Argentina, y pues todos se preguntarán, pues que solo pasa en Colombia, ¿no?
0: ¿no? Don Santiago, la última para irnos.
2: Sí, Alejandro, la última. Recordemos que la selección sub-20 de, de masculina, Está en un microciclo en la ciudad de Bogotá, preparando lo que va a ser el torneo Esperanzas de Tulón. Hablando con la, algunos miembros de la federación, recordemos que también Héctor Cárdenas, que es el que dirige esta selección, va a dirigir el partido de Colombia-Arabia Ara Saudita. Eh, este, este partido se va a hacer mientras está el torneo Esperanzas de Tulón. Lo que me dicen es que el cuerpo técnico se va a dividir para que el señor Héctor Cárdenas pueda ir a España a disputar el partido, a dirigir el partido y pues también después se puede volver a Francia para seguir lo que va a ser el campeonato preguntando de convocados preguntando quiénes podrían estar me dicen que regresaría el Cucho Hernández me dicen también que no van a llamar ningún jugador de los equipos que estén disputando las finales de la Liga Colombiana es decir, ninguno de Millonarios, ni de Nacional ni de Medellín, por ahora y además, tengo que tener en cuenta con este nombre, Herrera Edwin Herrera, de Independiente Santa Fe. En dado caso que Independiente Santa Fe no clasifique, me dicen que es un hombre fijo en la convocatoria de, del señor Cárdenas, que por cierto pasó una lista de 100 jugadores que, le que ha venido mirando y que le gustaría tener en esta convocatoria.
0: Bueno, ojalá lleguen al menos 20, ¿no? Distintos a los que ya conocemos. Don Santiago, feliz día.
2: Alejandro, feliz día para usted, para todos los oyentes y le recordamos a todos los oyentes que nos pueden seguir en todas las redes sociales como Tono Deportivo y ahí les estará toda la información de lo que pase hoy en el Giro y toda la situación de la Copa Betplay de todos los deportistas que nos representan afuera de nuestro país.